0: Det podcasten Mål i Odense, og her fortæller jeg historier, der af forskellige årsager ikke kunne være med i den trygte bog, jeg er i gang med at lave. Den kommer også til at hedde Mål i Odense. I den her podcast-episode fortæller jeg i små sætninger historien om, hvordan det var for mig i hvert tilfælde at være barn i 1960'erne og teenager i 1970'erne. Det er meget korte nedslag, men mange nedslag, på hvordan min verden så ud, set med mine blå øjne, dengang jeg voksede op. Jeg var barn i 1960'erne, og jeg var ung i 1970'erne. Jeg vil gerne først advare mod, at du lytter videre på den her episode, hvis du føler, at folk på min alder krænker dig, når vi fortæller, hvordan verden så ud, dengang vi var børn, for mange, mange, mange år siden. 50 år siden, 55 år siden. Hvis du ikke bryder dig om udtryk som, øh, jamen, sådan var det dengang, så skal du springe over. Men gerne lyt til en af de andre episoder, jeg har lavet. Se om sommeren skinnede solen, og alle børn løb i korte bukser, en lang dengang. Når vi kom tilbage i skole efter sommerferien, var vi brune på både arme og ben. Og havde man ikke fået så meget sol som de andre, så blev man spurgt, om man havde holdt ferie i hvide sande, eller hvorfor man havde fået gips på benene. Se, det var humor dengang i 1960'erne. I august kunne den danske sommer være så hed, at vi fik varmeferie en enkelt dag. Så blev vi sendt hjem igen fra skole og måtte så håbe på, at mor eller far var hjemme, ellers måtte vi jo pænt vente med at komme ind i lejligheden. Da jeg var barn, fik man ikke kraft, der være for meget ude i solen. Til gengæld blev man tit skoldt, som ikke kunne sove om natten, fordi de sved, hver gang man vendte sig i sengen. Og om vinteren dalede sneden, og vi stod på skøjter, og vi kastede med snebolde hver dag. Nogle gange lukkede skolen, fordi der lå så meget sne, at vi elever ikke kunne komme frem. Min far lavede skøjtebane til om aftenen. Han stod nede og hældte vand på en stor, stor asfaltbane. Og nogle gange var det frost i flere uger, og vi kunne lege på isen, når vi kom hjem fra skole hver eneste dag. Dengang regnede det ikke om vinteren. Døden eksisterede ikke dengang. Hvis jeg oplevede den, var det, når en cowboy skød en indianer ned af hesten. I en film, eller når vi legede. Jeg kunne godt se at det... det det, det var pinefuldt. De går mega ondt. På den blev skudt. Men så var det vist heller ikke værre. Og så red kongbøjden videre. Jeg forstod først rigtig døden, da Claus, som gik to årgange under mig på skolen og boede i blokken ved siden af os, hængte sig selv som 11 -årig. Det var mærkeligt. Og mærkeligt aldrig at skulle se ham igen. gang krammede men ikke hinanden. Vi krammede ikke hinanden i skolen. Blandt venner. Eller i familien. Min morfar far har aldrig krammet hinanden, mens jeg kiggede på. Måske har de aldrig givet hinanden en knus overhovedet. Jeg ved det ikke. Jeg har heller aldrig hørt dem sige, jeg elsker dig. Hverken til hinanden eller til mig. Og jeg husker heller ikke, at vi krammede. Og det er ikke, fordi vi var mere følelseskolde end alle andre mennesker, der boede der og levede dengang. De andres forældre krammede heller ikke. Ikke hvad jeg så i hvert fald. Kram og knus var ikke til noget til Danmark endnu der i 1960'erne. Ellers kom jeg bare ikke i de kredse, hvor man krammede. Da var barn, gik men ingen steder. Ud en kamp i lommen. En kamp, en reddekamp hed det. Og det var til at redde sit hår med. Kampen var udført i enten sort plastik, eller også var den lavet af stål. Da jeg blev ung, blev kammen skiftet ud med en børste til et lang hår. Og hvis man havde en kubberjakke på, så så det smart ud, hvis børsten kunne stikkes ned i brystlummen på jakken. Men da jeg var barn, der var det en kamp i baglummen. Aldrig afsted uden en kamp i baglummen. Da jeg var barn, fik jeg, kan jeg huske, en dag 11 kroner af min mor til at cykle hen og købe et par sko. Et par gummisko. Sorte eller hvide, jeg måtte selv bestemme. Og jeg gik altid i gummiskolen eller træsko. Om vinteren havde noget af det skuterstøvler, de var tunge at slippe rundt på sådan en hel dag. Da jeg var barn, kom der så mange tilskuere på fodboldstaden, at jeg ikke kunne komme med, fordi jeg alligevel ikke kunne se noget. Eller også noget, min far havde mig ind. Men jeg tror nok, at fodboldkampen dengang var noget af et tilløbsstykke, og der stod men op hele aftenen. Da jeg var barn, fik vi sko på, og fik i hele fald købt sko, der var et par nummer for store. Så vi kunne have dem nogle flere år. De første år, hvor skoen kunne føles, øh, alt for rummelige, så tog vi bare nogle ekstra sokker på, for at fylde skoen ud. Eller en tyk sål. Der er noget at vokse i, som de voksne sagde. Da jeg fik mine første fodboldstøvler, var de to nummer for store, så spillede fodbold, om sommeren i tykke, tykke uldsokker for at kunne passe støvlerne. Om sommeren løb vi rundt fra morgen til aften og lejede uden indblanding. Den eneste afbødelse var, når mor råbte, så er der mad ved vinduet, og det råbte de andres møder også, så er der mad, og så måtte fodboldkampen suspenderes over på legepladsen. Vi aftalte at mødes igen cirka en, en halv time senere. Når maden så var serveret, oppe i køkkenet, og i lejligheden, altid med kartofler, så skulle vi spise op. Så sad man der måske med det ene stykke lever efter det andet i munden, mens alting vendte sig i maven, indtil man fik det synket. Hvis man kunne synke det overhovedet. Når man sagde tak for mad, kiggede mor efter, og man nu også havde tømt tallerken. Heldigvis nærstuderede han ikke det stykke køkkenrulle, hvor jeg spyttede det ene stykke ud efter det andet. Når der så endelig var noget med koli, i, så var der kun ét stykke kød til hver. Resten var kartofler. Til gengæld var der rigeligt med kartofler. Og sådan set også rigeligt med sovs. Vi fik mest frikadeller og med medister, bøf og lever. Og så selvfølgelig kartofler. Ikke en dag uden kartofler. Da jeg var barn, var pester ikke opfundet. Ellers var det bare ikke noget til Randers, eller det nordlige Randers, hvor jeg boede. Kryderier var heller ikke rigtig noget til i stor stil, selvom de havde været i Danmark i nogle hundrede år. Det havde i hvert fald læst og hørt om i skolen, at de var kommet og importeret overføsten. Jo, jo, vi havde... Min mor havde salt og peber, og hun, jeg tror hun er i kage, Men krydderihylden var smal. Pædagogik, det var ikke slået igennem dengang. Børnene blev ikke regnet for noget. Det var ikke nogen, men talte med, men talte til børnene. Og gerne i det, jeg senere lærte i skolen, hed form. Altså gå ind på dit værelse. Ti stille, når jeg taler til dig. Gå ind og ryd op. Sid stille. Da jeg skulle tænde det for første gang, var jeg syv år. Jeg gik i første klasse på Markedsgade skole i Randers, en skole, som for længst er revet ned. Der var ingen, der havde talt med mig om, hvordan det var og hvad det var for noget at gå til tandlede. Inden en kvinde kom ind i klasseværelset, råbte min navn op og så skulle jeg følge efter hende. Jeg gik bagved hende i hele vejen op til tandleden på første sal. Så blev jeg placeret i en kæmpe stole. Jeg fik sådan en hagesmæk på og jeg belyst i ansigtet med en skarp lampe. Så kom der en gammel mand med runde briller og skældte mig ud, hvor efter han trak fire tænder ud på mig, og det blødte, og jeg kunne se, på den blod løb ned i vasken. Jeg fik lov at sidde i en anden stol bagefter, mens blodet størknede, og jeg kunne komme tilbage til klasseværelset. Fire tænder fattigere. Urblinde, asperger, børn med autisme, og så videre, det findes ikke engang. Det var forventet, at alle børn kunne det samme. Ellers faldt der brænde ned. De kom ikke i specialklasser. Eller fik special undervisning. Nej. De fik en lusing. Og blev sat ind i skammekrogen. Hvis ikke de kunne deres lektier, Eller kunne læse op uden fejl. Var man højrystet i skolen. Fik man en lusing. Eller også fik man en rap med en kip. Og så var der en følgestraf. Det var en Det var en eftersidning som man skulle hjem og have underskrevet af far og mor. Og på den måde var lærerne også sikre på, at man fik endnu en på kassen. At lære salmeværs udenad var et fast element. Når læreren pegede på dig, så skulle du rejse op og remse salmerne op. Læreren blev tosset, hvis der var nogen, der ikke kunne lade salmeværs uden ad. Ja, han eller hun tog det nærmest som en personlig fornærmelse. At man ikke... Kunne det udenad. Og så blev man hævet i hårdt Eller her i det, man kalder bakkenbarnene. Og så må man op og stå og kigge ind i væggen. Skammekroen som det. det var ikke nogen fornøjelse. Men vi gik også i skole om lørdagen. Men kun til kl. 12. Dejligt, inden jeg får tidlig fri den dag. Og det med lørdagsundervisning stoppet, da jeg skulle i 5. klasse. Der var varm, kunne man købe slik, der kostede en øre. En øre. Det var Pinocchio-kugler. Pinocchio Det var nogle farverige kugler, man lader krisen i. Tænk, en øre. Havde man en krone, kunne man få 100 Pinocchio-kugler. Havde man en tiger, kunne man gå hjem med en pose med 1000 Pinocchio-kugler. Det var der så heller ikke nogen, der havde. Og jeg mener nok heller ikke, købmanden vi havde tålmodighed til den slags. For dengang skulle mange lige have, øhm, jeg vil godt have tre, tre af røde, nej, to af de røde, to af de røde, og, og en, jeg tror, jeg skal have en lidt blå, og så skal jeg have to gule, og der var mange farver dengang, og så var købmanden allerede ved at i hovedet, kunne man se. For 50 øre kunne man købe et kvart fransbrød hos bageren, over på skolen, eller over for skolen, så udhulede man brødet med fingrene og spiste ind med en. Det mættede godt. Rigtig godt. Og så behøvede man ikke at spise sin madpakke med løb på steg og spejepølse. Hvis man havde ekstra mange penge, havde man købt en flødebolle, og så proppede man bolden ind i det udhulede brød. Men det var luksus. Blev man lækkerstulten om aftenen, kunne man på en god dag, eller en god aften, cykle hen til bageren. Uden for forretningen i en automat, kunne man så få en billig penge, trække det de kaldte gammelt brød. Der lå simpelthen noget gammelt tørt brød, som man kunne få billigere ind i udsalgstiden. Der var mange automater dengang. Der var nogle automater, der havde smørbrød. Der var nogen, der havde Cigaretter, eller man træk gammelt brød, som sagt. Andre træk blade. Og tomater var meget, meget populært engang. Hos pølsevognen kunne man købe den billige udgave den rigtige, af det rigtige varer. Vi havde kun råd til en pølse med brød eller en hotdog, hvis far eller mor var med. Var man på egen hånd, så kunne man måske lige liste to 25 øre op af lommen, og for 50 øre bestille det, man kaldte en krasser. Det var et pølsebrød, sprættet op, fyldt ud med ketchup og senep. Det stillede den værste sult. Det smagte okay. ikke. var ikke dengang med til at bestemme, ligesom det er i dag, hvor man skulle bo. Hvor ferierejserne gik hen, eller hvad vi skulle have til aftensmad eller hvad man i hele taget skulle lave i løbet af dagen. Børn fik at vide, at de skulle ti stille, når de voksne talte. Når far fik ferie, så tog vi rutebilen til Greno og slog vores telt op. Der havde ikke været nogen forudgående familierådslagning om, hvor man kunne byde ind som barn med en, en skifer i Norge for eksempel eller hvad en tur til New York måske. Nej, vi tog rutebilen til Grenhorn. Mor bestemte, hvornår vi skulle klippes, og far gik med til frisøren for at sikre sig, at frisøren blev af passende længde. Og det blev som regel ret kort. Vi skulle have noget pengene. Noget af det værste, jeg husker fra gang, var det hår, der var rødt ned af nakken, og nu sad og kløde på ryggen på hele gårturen hjem. Af en eller anden grund lå vores barberer som det hed, det hed ikke frisør, det hed en barberer den lå helt nede i midtbyen, og vi boede i den nordlige ende af byen. Om søndagen spiste vi kl. 12, og ofte vankede der dessert i form af as i en eller anden vede med skum ovenpå. Det kunne også være flyderand eller budding. Det var lækkert. En gang om måneden, ved specielle lejligheder, så fik vi en sodavand. Ikke som vi kender det i dag hvor der stillet 1,5 liter på bordet. Den størrelse fandtes ikke dengang. Det var 25 centiliter på faske, og man kunne vælge mellem for eksempel en citronvand, appelsinvand, grønt sportsvand, hvid sportsvand eller en rød sodavand. Den røde sodavand, den, den var populær ved festlige lejligheder. Fødselsdage f.eks. børnefødselsdage, så vi mange gerne have en rød sodavand. Sodavandet skulle selvfølgelig deles med andre omkring bordet. Man fik ikke lige sådan en 25 centiliter sodavand alene. Dengang kunne man få ondt i maven, hvis man drak en hel sodavand alene, sagde min mor Jamen, Når jeg var til klassefestet, 3., 4., 5. klasse. Og festen sluttede. Nede på min skole, som låne to 3 km fra, hvor vi boede, så cyklede jeg selv de kilometer hjem omkring midnat. Det havde ikke nogen telefon. Så mor og far anede ikke, hvornår jeg var på vej, og om jeg var på vej. Til gengæld kunne jeg cykle virkelig stærkt, når jeg hørte underlige lyde op for træerne ved vejen. Hvis man blev syg, med ondt i maven, lørdag eftermiddag, så ringede mor til lægen. Og en timmes så han cirka senere, stod doktoren uden for døren, ringede på, og han stod der med sin store taske i hånden. Og der lå jeg så på sofaen, og havde ondt i maven, eller inde i min seng. Når han havde lyttet til maven og sagt farvel med et fast håndtryk, fik man det som regel bedre. Og hvis ikke doktorens Undersøgelse havde hjulpet, så kom mor med en apollinaris. Det der meget eksotiske navn, apolinaris fik mig dengang til at tro, at der var tale om en form for mirakelmedicin. Og jeg fik det faktisk ret hurtigt meget bedre. Jeg var voksen, inden det gik op for mig, at det bare var en vand uden smag. Når man kom tilbage i skole efter syv år sommerferie, tog man en dyb indånding og genkendte lugten fra den årlige boning af skolens gange og trapper. Hækken var klippet, og man kunne næsten ikke genkende skolen igen. Det var jo lang, 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 lang tid siden. Det føltes som flere år siden man havde været der. Det var en seks uger. Og så skulle man lige hilse på bedellen, herr Clausen. Han havde en tam krave, der sad på hans skulder. To-tre gange om året delte klasselæreren karakterbøger ud. Hadde man gjort det godt i et fag, fik man S. Så deles godt stod det for. Mens den næstbedste karakter var et M. Meget tilfredsstillende. Det var også okay at få det. T stod for tilfredsstillende. Og derefter kom K for knap så tilfredsstillende. Og bundkarakteren hed I for ikke tilfredsstillende. Den fik jeg i det fag, der hed Orden. Ude i siden af karakterbogen kunne læreren finde på at skrive en kommentar, og der har jeg set, at der stod Erik snakker for meget i timerne. Og et andet år står der skaber uro i klassen. Da jeg var barn, var det ikke sundt nej, var, barn, var det ikke usundt at spise sovs. Vi fik sovs hele tiden. Sovs og kartofler hver eneste dag. En sjældent gang var der grøntsager på tallerkenen. Til gengæld skulle de helst være kogt ud, så de lå på tallerkenen og var faldet fra hinanden. Når jeg kom ned til min mormor, så fik vi en skive ruprød med ren fedt, som man kunne smøre ud. Det fik vi til frokost. Og så var der eftermiddagskaffe. kaffe til eftermiddag, fik vi et stykke fransk med sukker. Man tog simpelthen sukkerskål og hældte alt det sukker op, man kunne, og som kunne være på en stykke fransk brød. Alligevel vejede jeg stadig kun 24 kilo, da jeg var 12 år. Jeg må, jeg må have motioneret en del. Det var ikke uden risiko at gå og tænde og slukke lyset, da jeg var barn. Vi børn fik at vide, at når vi kommer til at tisse bukserne, hvis man trykker sluk, tænd, sluk, til flere gange i træk. Og gjorde man det så alligevel, så nåede man ikke engang opdager, man man sidste så fik man en på kassen. Da jeg gik i 6. klasse, blev Bjørne og jeg tit sendt i byen for vores dansklærer, fru Aargaard. Hun skulle have, ja, nu ser det lige ud, hun skulle have det, vi kaldte skidetabletter på apoteket, og så skulle hun have 60 smøjer ved købmanden. Og bjerne jeg strakte straks armen i vejret, når opgaven blev meldt ud. Hvem ville tage afsted? Så fik vi set det, man i dag ville kalde Indre By, sådan en tirsdag formiddag. Hvad der var sket, hvis vi var kommet galt sted på turen, det tænkte ingen på. Da jeg blev konfirmeret i 1973, fik jeg telegrammer fra mange af naboerne i blokken. Og fra kammeraterne i gården, i nogle af dem var der indlagt en fem. Hvis det var tætte naboer, så var der en tiger. På det her tidspunkt havde man i Danmark noget, man kaldte fremmedarbejdere. De fleste kom fra Tyrkiet og Jugoslavien. I min fodboldårgang husker jeg specielt en, der hedder Tamel. Han spillede for Kristrup, Og det var jo sådan, at Danmark havde manglet hænder. Men i 1970'erne blev det arbejdsløshed, og min far blev også arbejdsløs, og så var det ikke populært at være fremmedarbejder. I dag kalder man i bøgerne de der mennesker for gæstearbejdere, men det var altså ikke det ord, man brugte, da jeg var på barn. Året efter jeg begyndte i første klasse, afskaffede Folketinget spanskrørt i skolen. Det var ikke alle mine lærere, der havde opdaget, at det var blevet forbudt at benytte sig af det der spanskrør. I det hele taget blev der delt både flade lusninger og ørerfiner ud, hvis man ikke kunne sine lekser eller man snakkede for meget. En gang var vi fem børn fra 5. af, der skulle hente noget til læreren. Vi ville skynde os tilbage til timen, så læreren blev glad. Dengang havde man træsko på i skole, og det har nok runget en del på gangen. Og der kan vi komme tilbage til klassen, smilende og glade, og tilfredse med vores egen indsats, så slidede fryggen Sjørvad, og så alle sammen fem elever op på række, og lange en lussing ud til hver. Det var sidste gang, jeg skyndte mig tilbage i klassen. Da jeg var barn, gik man ikke i bade hver dag. Snakker hver lørdag. Men så blev det også helt sæbe i badekart til den store guldmedalje, vi blevet skruppet. Da jeg var barn, havde vi ikke nogen telefon. Hvis vi skulle tale med nogen, så tog vi overtøj på, og så vandrede vi afsted mod den nærmeste telefonboks, gik ind i den, slå nummeret op i en af de der store bøger. Der var den gule med forretninger og den hvide med privatnummer. Helst skulle man benytte telefonboksen om aftenen eller i weekenden. Så behøvede, så behøvede man ikke have så mange mønter med i lommen. Det var nemlig halv pris om aftenen og i weekenden. Da jeg var barn, kunne man få en sveder i skolen. Det hed også en eftersidning. Hvis læreren mente, man havde været uvårende, Fik man en sæde med hjem, som mor og far skulle skrive under på. Og så skulle jeg ind i de nærmeste dage blive på skolen i en time efter skoletiden. Sådan var det. Og det er, ikke, det er ikke løgn. Sådan var det at være barn i 60'erne, teenager i 1970'erne. Tak fordi du lyttede med på den her episode af min podcast, der hedder Mål Jonser. Det er altså en bog, jeg sad skrevet på, som hedder Mål Jonser. Men øh, jeg havde skrevet nogle kapitler, som der svært ikke er blevet plads til, og det er dem, jeg har med her i den her podcastserie. Jeg håber, du lytter med næste gang også.